0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et je rappelle que vous pouvez également nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, située à Paris, aux 4 rue de l'Ancienne Comédie, sur 99.9. On peut également se retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Constance Slaughter. Présidente et propriétaire du Château de Mille, nous serons dans le Luberon et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le Salon des Outsiders de guide Carin à Paris, ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Lobinière en Bretagne. À mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio. Bonjour Hélène Pio. Bonjour Alain, bonjour à
1: tous. Chef de
0: magazine, chef de rubrique au magazine Régal, ainsi que Philippe Forbrac, notamment meilleur sommelier du monde et propriétaire d'un excellent restaurant à Paris. Qui s'appelle le bistrot du sommelier Boulevard Haussmann Bonjour Philippe Bonjour alors. Pour bien commencer cette émission Une ville au Sud Radio Accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Baptiste Oulombard bon, Gérant de la maison Héroux Bonjour Jean-Baptiste Bonjour à tous Bon racontez-nous votre histoire de cidre, De pommeau de Calvados Tout débute à Auvers dans le Cotentin en 1946
2: Absolument C'est une, euh, une maison familiale créée en 1946 Donc dans le Cotentin Oui Et que moi j'ai repris en 2018 2018 Donc c'était créé par qui le grand-père ou... Ça a été euh, créé oui par... Euh, Auguste Héroux, exactement.
0: Auguste Héroux, ça, ça pose, hein, Hélène.
1: Et sa fille Marie-Agnès a magnifiquement repris le flambeau pendant des décennies. Elle s'est battue comme une lionne et elle fait vraiment partie des très grandes figures euh, de, 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 des appellations de cidre en France. C'est vraiment en grande partie grâce à elle que le Cidre Cotentin a obtenu une appellation en 2016 ah oui. Elle n'était pas toute seule On peut citer Théo Capel, On peut citer le journaliste Dominique Hutin Qui s'est vraiment battu oui. pour ça aussi Ils étaient très nombreux Mais euh, grosse tendresse et gros coup de chapeau Grosse admiration pour, euh, pour Marie-Agnès Héroux
2: Oui tout à fait C'est euh, un, un vrai esprit visionnaire Elle s'est battue pendant plus de 10 ans Pour, euh, pour faire reconnaître cette appellation Et, euh, et ça s'est euh, conclu par euh, une, une AOC dans un premier temps en 2016 Et l'AOP en 2018 donc... Il y a combien d'AOP dans le Cidre en France Il ouais, que quatre. 4 vous, vous nous rappelez les trois autres petits copains Alors, la plus connue Pays d'Auge, oui. euh, en Normandie également, oui. Cornouailles en Bretagne, Cotentin, puis euh, récemment euh, Cidre du Perche en Normandie. Le Perche, absolument. Ah, ouais, c'est...
1: Voilà. Mais le Cidre Bretagne, ce n'est pas une appellation d'ite donc
2: Non. Voilà. Oui. Après, il y a l'IGP Normandie, mais qui n'est pas une appellation ouais. non plus, qui est une IGP. Mais, euh, donc, merde. vous
0: produisez donc Cidre, Pomo, Calva,
1: c'est ça Et nous, ah, on non. produit... Enfin oui, pardon, vous, laisse... <rire> vous savez mieux que moi quand même.
2: Si, des si. Des on produit donc, du, du cidre, du calvados, du pommeau de Normandie, euh, jus de pomme et vinaigre de cidre. Donc à peu près euh, tout ce qui est cidricole, mais on n'a pas de, de, de poirier, donc pas de
0: poirier. Ah oui, c'est ça. Vous avez voilà. combien de pommiers euh... ah, à, à, à 2 milliards de près. Hein, près euh... c'est...
2: Je ne les Beaucoup. ai pas comptés. Ouais, c'est, c'est, euh, je les ai pas vous comptés. Pas vos, 10 vos hectares. 10, 10, voilà ce que je veux dire. En surface, on, voilà. on, est, on est sur 10 hectares, donc euh, ça représente peut-être... Euh, euh, 3000 pommiers à peu près pommiers, ouais, 10 ouais. hectares
1: euh, notamment 30% de pommiers à haute tige et c'est important, les pommiers à haute tige les pommiers à basse tige euh, ça change énormément de choses pour, pour la fabrication du cidre, c'est, euh, c'est, c'est largement aussi important que nos histoires de cépage dans le vin Ah oui
2: Ouais, alors les cépages, on va plutôt les, les comparer aux, aux, aux variétés, oui. parce qu'on on, sur l'appellation, il y, y a plus de 30 variétés autorisées dans l'appellation. Trente types de pommes, vous voulez dire Ouais, qui est l'équivalent des cépages, quoi, des Mais variétés ça, de pommes vrai. à cidre et qui sont exclusives, enfin des pommes exclusivement destinées à faire du cidre. Euh, donc c'est, et la typicité chez nous, c'est des variétés dites amères ou douces amères. D'où le, 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 les sites du Cotentin qui sont très typés sur l'amertume. Et vous mélangez des
0: pommes différentes pour faire votre pomme. Et on
2: mélange, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un assemblage. Donc euh, Nous, on travaille sur une vingtaine de variétés, on va dire, sur nos 10 hectares, sachant qu'on a euh, 8 variétés dominantes, mais on assemble, on assemble toutes ces variétés et, et l'assemblage, évidemment, diffère selon les cuvées.
0: Hélène
1: alors c'est, c'est aussi joli qu'un inventaire à l'après-vert, hein, quand, on, quand on cite euh, effectivement ces cépages, ces variétés de pommes. Petit amère, taureau, cartini, rouge de Cantepi, binet rouge, doux moine, chlorono, petit jaune. On l'imagine bien, la, le, le petit ouais, jaune. Le hein. ouais. Enfin voilà, donc c'est, 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 ça fait rêver, je trouve, le, le, le cidre. Et effectivement, euh, le cidre cotentin a cette caractéristique d'être un peu plus amère et légèrement acide que d'autres cidres. Nous avons par exemple le cidre du Perche, où on est plus sur de la rondeur. Euh, vous, vous avez une vraie typicité dans le Cotentin. Euh, c'est quoi C'est les embruns à l'est et à l'ouest qui, qui vous font ça C'est quoi ouais, c'est, c'est, une combi-
2: c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Donc évidemment le, le terroir, mais, mais surtout et principalement nos variétés qui ont été sélectionnées par nos ancêtres. Okay. Hein, on retrouve les premiers les premiers écrits sur le cidre en Normandie au XIIe siècle. Donc, euh, voilà, c'est des variétés qui ont été sélectionnées pour leur adéquation avec notre terroir. Et ces variétés sont principalement amères et douces amères. Donc, des cidres, évidemment, sur l'amertume et plutôt sec.
0: Donc, Philippe tout... Forbrac, on demande du cidre dans les restaurants en France ou pas Ça Oubliant la Normandie, c'est-à-dire que...
3: Est-ce qu'il y a une tendance ou pas du tout Il n'y a pas une tendance particulière en ce moment, mais la curiosité est là. Et nous, sommeliers, on aime bien, justement, relever certains défis et... Et force est de constater que le cidre est quelque chose qui a l'oreille attentive de certains consommateurs aujourd'hui, et, et notamment euh, pas que sur une tarte aux pommes, ou pas qu'avec des crêpes, oui,
0: c'est surtout et, pas. Et
3: même. Non, mais je, c'est, c'est important de le signaler parce que, ou avec des galettes. Euh, on peut boire du cidre, bien entendu, à l'apéritif. On peut boire du cidre avec des petits feuilletés avec du fromage. On peut boire du cidre avec de la volaille. On peut boire du cidre avec du poisson. On peut boire du cidre avec. Du cidre avec avec plein des huîtres, ça marche très bien et on n'est Notamment notamment ceux du Cotentin parce qu'avec ouais. l'amertume et la sévitesse. Saint-Jean-Baptiste, vous travaillez ce, ce
0: créneau
2: là. Oui, il n'y on... a
3: pas que des galettes quoi. Ben
2: bah non, et puis nous, nos cidres du Cotentin, enfin nos cidres et, et, et ceux du Cotentin en général, sont pas véritablement taillés pour la galette ou les, ou les desserts parce que on fait des cidres secs mm-hmm. euh, avec ouais. peu de sucre résiduel. Donc c'est plutôt euh, accompagné à table et notamment uh, Georges rejoins Hélène, qui est le, un des accords les plus fabuleux, c'est sur des huîtres, un extra brut du Cotentin sur des huîtres, c'est voilà, on frise l'accord parfait. Au champagne, par exemple, Philippe, l'extra-brut, oui, non dosé
3: Non dosé, euh, voilà, le plus sec possible, en tout cas. Ouais,
2: l'extra-brut, dans le, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait un taux de sucre résiduel inférieur à 14 grammes de sucre par litre. D'accord. Ce qui peut paraître beaucoup oui. quand on compare ça à du vin, ce qui est, ce qui est, ce qui est oui. très peu pour du cidre. Euh, pour le nous... champagne, la moyenne est aujourd'hui autour de 7 mm. Mais nous on fait ça des extra-bruts avec zéro sucre, hein. on, mmh. va, on va pousser les fermentations au maximum pour
0: avoir des cidres proches de zéro. Et combien ça coûte vos bouteilles Parce que vous avez l'air sympa vous aussi, là, mais votre cidre
2: Notre cidre, c'est. Euh, en, alors nous on fait plusieurs cuvées, ça démarre à 10 euros à peu
0: près chez un caviste et ça va jusqu'à 22, 24 jusqu'à euros. Jusqu'à 22 euros, mais c'est incroyable ça, parce qu'il y a, il y a 20 ans on n'aurait jamais vendu une bouteille de cidre 20 euros, non
1: oui, mais pour des cuvées. pas Et puis pour, pour des cuvées qui sont tellement travaillées, qui sont vraiment travaillées comme des vins, effectivement. Ouais. Euh, alors non, euh, aujourd'hui, 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 on reçoit la Maison Héroux, mais ouais, ils ne sont pas les seuls dans, dans, dans le Cotentin à essayer de travailler comme ça. Euh, on, on travaille avec différentes sortes de, de fûts, euh, différentes sortes de bois, différentes tailles de, de, de fûts. Euh, on, on travaille vraiment. Comme un vin, on travaille les différentes fermentations. Euh, ça, ça prend ça prend un an de, f- de, de faire du cidre, un vrai mmh. bon cidre de qualité entre le, la pomme et le moment où vous l'avez euh, sur votre sur votre table, là, c'est un an. Et puis, Chez pas. nous,
2: c'est deux ans même. Hein. Nous, on, on, deux les garder, ans, on va les garder oui. une année supplémentaire en cave et puis on, on fait aussi maintenant donc euh, euh, je rejoins Hélène sur le, 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 les fermentations en barrique, ce qui ne, fais, ce qui ne se fais, ce ne pas faisait pas véritablement Absolument avant vrai. et on fait aujourd'hui des cidres dégorgés, donc comme comme les champagnes. Hein, le, oui. le, le, donc c'est une voilà c'est une étape en plus euh, mmh. voilà c'est, ça, ça coûte pas le même prix de faire du cidre aussi absolument aujourd'hui. Philippe
3: Orbach, et on trouve aussi aujourd'hui des cidres millésimés donc ça veut dire que le cidre ah oui. peut oui. se garder aussi ce qui n'était pas vous avez oui, le
0: droit oui, de faire ça comprends. c'est, c'est réglementé non. ou pas cest ah, bah, bien si sûr. vous était, euh, 2025 par exemple vous êtes crédible aujourd'hui ou pas
2: 2025 non Là, on ne sera pas crédible mais <rire> nous on on antici... on... anticipateurs absolument <rire> mais nous on millésime enfin, là, donc ça c'est aussi euh, euh, il faut le rendre à Marie-Agnès Héroux elle millésime c'est cuvé depuis 1999 donc euh, voilà il y a une vraie, euh, une vraie approche de la garde en tout cas sur, sur la c'est façon vrai, dont on faut, fait faut les il faut
0: expliquer tout ça parce que c'est pas bien naturel quoi, ah. c'est... et donc une bouteille qu'on achète chez euh, caviste, votre bouteille par exemple euh, on peut la garder combien de temps
2: il n'y a, de, de... a pas de bonne réponse ça dépend des goûts de chacun mais euh, nous on goûte aujourd'hui des cidres enfin on a gardé des, on... des cidres qui ont plus de 15-20 ans et ah, ça oui. se déguste encore très bien mais on est plus sur la fraîcheur des cidres euh, des, 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 des cidres goût, jeunes quoi. voilà on, ah, mais...
3: euh, comme pour un L'aromatique un vin, la va évoluer, loin,
2: mais comme pour un vin. Donc si on aime vrai. les vieux cidres, on peut les garder 20 ans.
0: Et alors Jean-Baptiste, en partant le service du bouteille de cidre, à combien à la serre euh,
2: Moi je préconise de les
0: servir entre 10
2: et 12 degrés. Euh, comme, un vin, comme un vin blanc finalement.
0: Et on peut venir vous voir quand on passe dans le contentin ou pas ben, Vous êtes les bienvenus. c'est pas en vrai qu'à la radio mm-hmm. Je... Après, <rire> on peut venir, on peut, visiter, on peut Oui, on peut. Euh, ouais.
2: Alors, euh, on... vous pouvez venir, on on reçoit on et on, pas la porte, et on fait. Non, venir, non, mais ouais. on fait déguster, on fait pas visiter la cidrerie, mais en tout cas, on a un... un petit, un petit caveau et on fait déguster les, les gens de passage. Et, et
1: on peut en profiter pour découvrir tout le reste de la gamme, Puisqu'effectivement Jean-Baptiste le disait, Héroux, euh, aujourd'hui, ce sont aussi euh, des jus de pomme bio, des vinaigres, ouais. des eaux de vie hyper intéressantes dans des packaging euh, parfaitement modernes. Vous posez ça sur sur un bar un samedi, personne va se dire. Ah, mais c'est euh, le calvados de papier, j'en veux pas, ouais, ton ça. truc. La belle-mère, le feu c'est... de
0: cheminée, le labrador. C'est, c'est, fini, plus, ça. C'est,
1: c'est plus poussiéreux, c'est jeune, c'est moderne, c'est coloré. C'est euh... Vous l'avez payé ou quoi C'est là, super enthousiasmant. Elle que... ah, <rire> est amoureuse de
0: vous. Je pas Il y a un truc tous les deux là. Bon, c'est... ok,
1: j'admets, je suis amoureuse du Cotentin. Oh, du Cotentin
0: <rire> et pas de Jean-Baptiste
1: <rire> euh, Alors là, je ne sais pas, on s'est rencontrés il y a trop peu de temps pour vous dire. Le on, le je vous en reparle après l'émission. Il
0: faudra qu'on va suivre ça de près. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Baptiste et Hélène. Et Philippe, on se retrouve dans un instant avec le de Quiz pour aider très jeunes. Et pour les gagner, il faudra aller sur invideo Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Paris, par exemple celle qui est située au 4 rue de l'ancienne comédie sur 99.9 et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter, chaque week-end vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux le compte Insta, une Sud, Radio Philippe Forbrac, c'est le moment du
3: quiz. Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vin qui organe de très beaux cadeaux cette semaine, deux places pour le salon des outsiders du Guide Carré à Paris, ainsi qu'un coffret découverte d'aciderie la lobinière à découvrir sur sidrea.fr Voici la question de ce week-end. Concentrez-vous. Hein. Qu'est-ce qui caractérise le vigneron Antoine de la Farge Réponse A, il est le petit-fils d'un des fondateurs de l'appellation Salon, dans la Loire. Réponse B, il danse dans les vignes. Réponse C, il est le petit-fils d'un ancien seigneur de la Loire. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbrac. Nous nous accueillons maintenant à bord de Invino Sud Radio, Constance Slaughter du Château de Mille. Bonjour, Constance.
3: Bonjour, Alain. Bonjour,
0: Philippe. Alors, racontez-nous cette jolie histoire franco-américaine qui vous a permis aujourd'hui d'être propriétaire hein, de de ce beau domaine hein, qui qui appartenait à qui avant Vous faisiez quoi d'ailleurs avant Votre métier, c'était quoi avant, 2018
4: Euh, Moi, j'étais artiste, mais euh, mon mari était dans les affaires, ce qui nous a permis de. De se lancer dans le bain, de oui. survivre. Comment vous
0: avez atterri Donc vous avez visité pas mal de. Vous oui. étiez attiré par le sud de la France, déjà. De
4: toute façon, ça aurait été la Provence. D'abord, on a beaucoup cherché pendant très longtemps dans oui. le dans le Var parce que c'était mon le, le le département où je suis toujours allée petite et on s'est marié là-bas. Et puis il euh, rien qui nous intéressait. Donc on est remonté dans le Luberon. Et là, quand on a trouvé le château de Mille, bah on est tombé amoureux.
0: Vous nous racontez l'histoire depuis euh, 1238 avec les premières vignes
4: Ça va être un peu long, mais euh, c'est le le seul domaine viticole, euh, le château viticole euh, de la région qui a été exploité euh, sans discontinuer depuis le XIIIe siècle. Et même bien avant ça, puisque
1: vous avez fait appel à deux éminents spécialistes qu'on aime beaucoup à l'émission, l'historien Giuseppe Cincinato et l'éminent uno-géologue Georges Truc, qu'on salue parce qu'on a, on a tous une passion pour Georges Truc. Ah oui. euh, et c'est surtout lui qui nous passionne avec tout ce qu'il nous raconte sur la géologie du vignoble un peu partout. Et, et à eux deux, ils ont établi qu'en fait, euh, il y avait déjà du vin chez vous 2000 ans avant Jésus-Christ Oui. Donc voilà, alors, en fait bon. vous vous avez 4000 ans quoi si je résume. Oui, alors
4: c'est pour ça que ça
3: s'appelle le château 2000, c'est...
4: <rire> c'est 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 deux fois 2000 ça
3: c'est, non, c'est ça,
0: bon, c'est ça, ça c'est excellent.
4: Beaucoup de mille. Euh comme en il, effet, il y a il y, a y a... bouteilles
0: de vin parce que j'avais dit <rire> Oui. J'ai un petit doute sur pas les très très, ma très raisonnable
4: rien <rire> à voir c'est, c'est, c'est d'ailleurs un petit peu un problème mais euh, en fait c'est vrai que à une semaine près j'ai eu ces deux, ces deux témoignages de cet archéologue italien et de Georges Truc qui était venu au domaine pour euh, euh, regarder le terroir et là ça m'a quand même un peu euh, interpellé interpellé euh, parce que c'était une coïncidence folle mmh, mmh, mmh. et le, en, d'autant plus que on a choisi, euh, parce que c'était un terrain naturel, de bâtir notre nouveau chai à, à une dizaine de mètres de cette cuve de foulage, théoriquement de l'âge de bronze.
0: Extraordinaire. Hélène
4: euh, Alors, à 10 mètres près, c'est malheureux.
1: Il peut être pile dessus, donc. Euh, bon, moi, moi, je, moi, je dis qu'il faut faire une extension hein, du de... <rire> mm. euh, Donc, le domaine comprend 116 hectares. Euh, pour le moment, je vais dire uniquement 25 dédiés à la vigne, mais le projet, c'est 45.
4: Euh, je ne sais pas si c'est un projet, c'est une possibilité. En fait, notre but, ce n'est pas tellement la quantité, mais évidemment la qualité. Et donc, pour l'instant, euh, on, se, on se cantonne à, à nos 25 hectares parce qu'on veut faire un, le meilleur travail possible et produire le meilleur vin possible. D'accord.
1: Oui, donc, euh, 45, c'est la possibilité. Voilà. Vous avez des droits sur la 45 capacité. hectares. Ouais. C'est ça. Alors, ces 25 hectares, ils étaient dans quel état quand vous êtes arrivés et comment ils vont aujourd'hui eh bien,
4: euh... Très mal, beaucoup plus mal <rire> Beaucoup mieux euh, ils... La vigne avait été négligée le, le, le domaine appartenait à la même famille Pendant cinq générations Ils étaient vraiment à bout de souffle Et euh, ils avaient besoin de... Que quelqu'un reprenne le domaine Et investisse de façon assez massive Sur le vignoble Donc on a fait un gros travail sur les sols euh, En termes de biodiversité Sur les vignes Avec des méthodes de taille Beaucoup plus modernes et douces euh, et euh, évidemment au chais. et ça a produit des, des résultats mais extraordinaires en juste trois ans on a on a vu la, la santé de la du, de, de la vigne euh, se transformer et euh, la qualité des raisins et puis après il n'y avait plus que le travail en cave oui, plus que. Voilà, il <rire> Vous avez bien fait
1: bien. appel, j'imagine, à une équipe pour, pour s'occuper de tout ça au, au quotidien. Voilà. Euh, on, peut, on, peut, on peut les citer
4: Bien sûr. Alors, en fait, on a, d'abord, on a, gardé le, on a eu la chance de garder le viticulteur qui est là depuis 23 ans. José Alves Pinto, qui est un homme extraordinaire, qui connaît chaque rang de vigne et, et qui continue à faire un super boulot avec nous. Et il est tellement heureux de voir l'évolution du domaine parce que ça n'a rien à voir. Et euh, on travaille avec un œnologue, euh, Clément Préla euh, du cabinet d'agronomie provençal, euh, qui est formidable et qui nous a fait un travail euh, vraiment magnifique depuis le début, depuis notre première cuvée, qui était en 2019. Vous avez changé des choses dans l'encépagement. Euh, oui, on a euh, on a arraché des vieux, 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 des vieilles vignes qui étaient plus productives, comme les Alicants. Euh, à part ça, on a commencé à replanter. Et on a introduit du vin mantino euh, on a introduit aussi du Bourboulenc, euh, du Grenache euh, Blanc et euh, de la Marsanne.
1: Et alors les vins,
4: racontez-nous
0: alors, vous, vous avez trois couleurs
4: déjà. On a les trois couleurs. Bon. On a commencé en faisant que des rouges parce qu'on avait un chai très très rudimentaire qui nous permettait que faire que des rouges, donc Syrah Grenache et et, euh, et Carignan. Oui. Et puis on a euh, de plus en plus euh, étendu notre gamme à partir du moment où on a eu un nouveau chai, on a pu faire des rosés et du blanc puisqu'on avait besoin de réfrigération. On essaye au maximum de faire de de la vinification parcellaire parce qu'on a un terroir qui est vraiment très très intéressant, d'abord qui a explosé au nord, qui est en altitude, euh, avec des vieilles vignes, ce qui fait que les, les vins ont vraiment une fraîcheur euh, tout à fait étonnante, on a des raisins très aromatiques, et c'est intéressant pour nous de, de faire une vinification parcellaire Autant que par- possible. Rec-
0: parcellaire, qu'est-ce que c'est ça On fait juste un tout petit
3: bout de vitification en Ponce-Barre, c'est ça Non, c'est-à-dire qu'on identifie des, 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 des territoires particuliers oui. qui ont une géologie particulière, un encépagement adapté, une climatologie aussi qui est souvent euh, issue de, 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 de microclimat ou d'un mésoclimat particulier oui. et identitaire. Et la plupart des chais, on l'évoque souvent entre nous ici avec nos invités, aujourd'hui sont équipés de de petites cuves qui correspondent finalement à à, à la nécessité, au volume nécessaire pour pouvoir isoler ces parcelles. Et donc on a de plus en plus de vignerons qui font font ces, 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 ces parcelles, qui sont parfois assemblées pour donner une cuvée particulière, soit identifiées en tant que nom de parcelle. Et pour rebondir un peu sur ce qu'explique Constance, euh, moi, j'ai été bluffé en dégustant les vins euh, plusieurs fois ces derniers temps, notamment par les Blancs. Euh, et je pense que le Luberon a une vraie. Carte c'est une terre à jouer. de blanc, oui, aussi. Mm. Et surtout des vignes exposées dans en un bonne altitude, avec un peu de fraîcheur, un peu de vent, etc. Ça donne des blancs qui ont une vraie identité. Constance et d'ailleurs, les cépages que vous avez cités comme étant les nouveaux cépages plantés ne sont oui. que des blancs. Absolument.
4: Oui. Alors, euh, alors, on a aussi planté des rouges simplement pour le renouvellement du domaine. Comme les vieilles sont très vieilles, oui. elles ne dureront pas euh, toute la vie. Mais en termes de blanc, on a de l'uniblanc, de la clairette. Euh, et des et du, du Vermentino notamment en, en cépage existant et euh, ça fait un vin très joli. Absolument. Quoi. Et votre
0: nouvelle vie là, mmh. vous préférez être artiste ou vigneron Parce que vous parlez très bien ouais. du vin en plus. Le,
4: la, l'art me, me manque un petit peu, mais ce que je fais. Vous artiste
0: dans quoi vous, vous dites, quoi
4: J'étais peintre et peintre. sculpteur. D'accord. Et euh, mais, mais c'est pas incompatible. Oui, absolument, euh... on peut. <rire> en termes de temps, si. C'est vraiment... C'est, ah oui. je Vous dormez beaucoup
0: alors, non, non Pas non. beaucoup, non,
4: justement. Et euh, euh, donc, pour revenir au, au blanc, c'est, euh, on, fait des, on fait des choses. C'est vrai qu'il y a quand même un côté artistique dans le vin. Personne ne peut nier. Tous les gens qui, qui viennent à votre émission sont également passionnés.
0: Deux artistes, tous. Voilà. Oui. Hélène
1: euh, bah vous m'avez séché avec, le, avec les artistes. J'étais en train de rêver. Là, je, je, j'imaginais oui, Constance rêver, en train, de, quoi,
0: en train
4: de, de, de sculpter des grappes de vigne. Bon,
0: alors, pour terminer, Constance, <rire> température de service de votre blanc.
4: Ah, oh, je entre le 10 et 14 degrés le en 10 selon et 14 l'humeur. Euh... Ensuite,
0: pour le rouge.
4: Euh, alors, un on a un Carignan. Un, 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 voilà, c'est ça. On a un carignan qui se boit un peu en vin d'apéritif qui est, qu'on boit également frais, 12 à 15 degrés. Ouais. Et puis les autres, euh, 18 degrés. Euh, La gamme
0: ouais. de prix, ça va de combien combien euh,
4: On a une entrée de gamme euh, qui commence juste en dessous de 10 euros pour notre rosé. 9,99. Rosée. 9,80. Ouais. Jusqu'à, euh, jusqu'à euh, 38 euros pour notre cuvée Milonome, qui est justement un vin, une cuvée parcellaire, qui est une merveille de Syrah. Euh, euh, d'une parcelle bien particulière. Bon, et si on
0: passe dans la région, on peut faire toc toc coucou. On vous a écouté ah, à la radio, vous êtes génial. Non
4: seulement ça, mais vous pouvez euh, rester dans un de nos gîtes qui sont absolument magnifiques, dans un cadre historique et naturel d'exception.
0: Bon, je dis combien de chambres On va aller jusqu'au bout du. du Venez,
4: on a deux gîtes de deux et trois chambres. Et
0: et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Constant. Le site internet de l'MPO, bien
1: sûr, à retrouver sur chateau-de-1000mi2le.com.
0: Merci beaucoup, merci à tous, merci à Emma qui a préparé cette émission la fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et les réseaux sociaux. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précises pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français sur tout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations